0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, o podcast oficial do Chipo, aplicativo que te ajuda a encontrar o filme perfeito, que te dá dicas, recomendações certinhas para você encontrar um filme que você vai curtir e assistir na Netflix, na Amazon ou em qualquer outro serviço de streaming por aqui no Brasil. Eu sou o Guilherme Jacobs e estamos aqui mais uma vez para falar das principais histórias de cinema da semana com o meu querido amigo Thiago Romariz. Thiago. Bem-vindo a mais uma semana do Chipado, cara
1: Fala aí, meu querido Cara, muitas coisas interessantes pra gente falar Muitas mudanças de datas, mais uma vez Parece que essa é a pauta fixa é, do Chipo em muitos, em muitos sentidos Mas tem novidade boa também Tem novidade boa aí, principalmente falando desse mundo de streaming Vamos que vamos Música
0: primeira notícia de hoje, então, vai ser uma coisa que eu achei muito importante pra, pra gente debater, porque é o primeiro filme dos caras que fizeram os maiores blockbusters dos últimos 10 anos, que são os irmãos russos, os diretores de Capitão América, Soldado Invernal, Guerra Civil e, claro. Vingadores Guerra Infinita, e o filme que mais arrecadou na história Vingadores Ultimato. Eu sempre estive muito curioso pra ver qual ia ser o próximo projeto deles. Eu sei que eles estavam envolvidos como produtores, e acho que um dos irmãos como co-roteirista de resgate da própria Netflix, mas agora a gente sabe qual é o primeiro filme que eles vão dirigir depois do Ultimato. E o filme se chama The Grey Man, ele é um suspense de assassinato, é... baseado no livro de mesmo nome do Mark Greening, o um livro acho que de 2009... Se a memória tá me servindo direitinho aqui... E ele vai ser exclusivo da Netflix, vai ser um original Netflix... Não só vai ser um original Netflix, como será o projeto mais caro... De maior orçamento do serviço até hoje... A história desse filme envolve dois espiões barra assassinos que são ex-colegas... E basicamente um é contratado para assassinar o outro... É mais ou menos por aí que vai a história... Quem serão os dois assassinos você quer saber, meu querido ouvinte? Ryan Gosling, né? De Primeiro Homem, de La La Land e de vários outros filmes que eu gosto bastante. E o Chris Evans, o Capitão América, que é alguém que sempre se mostrou muito próximo dos russos, né? Por ter tido os filmes do Capitão América dirigido por eles também. Eles serão os dois estrelas, as duas estrelas desse filme. E pra mim isso revela logo algumas coisas. Isso revela a intenção da Netflix de não só fazer os filmes de prestígio, como ela já tinha mostrado que estava querendo fazer, e já tem most e vai continuar, ela lançou um filme do Quaron, lançou um filme do Spike Lee, lançou um filme do Scorsese, lançou um filme do Noah Baumbach, e vai lançar um filme do Fincher e do Andy Kaufman ainda esse ano, eu acho que do Iron Sorkin também. Então ela já estava mostrando muito esse interesse no prestígio. E ela sim fazia alguns blockbusters, mas eu acho que eles estão prontos para levar essa produção de Blockbuster para um novo nível. Eu acho que esse ano já com Resgate, talvez Old Guard, agora a gente tá vendo um pouco disso, mas esse daí vai ser o momento deles de, olha, a gente vai fazer um Blockbuster extremamente caro, com estrelas de primeira de Hollywood e os caras que fizeram os maiores sucessos dos últimos anos. Então, isso para mim é o mais claro. É a intenção da Netflix de também virar uma casa de blockbusters, o que você é que acha?
1: Com certeza, cara, e tipo, saiu... E dá pra ver que tá dando certo, né? Ela não tá fazendo isso por acaso, assim... Na última semana saiu a lista dos filmes mais assistidos na Netflix e o primeiro deles... Não, por acaso. O primeiro lugar ficou com o Extraction, né? Que é o Resgate, o filme do Chris Hemsworth, é, produzido pelos irmãos russos também, e dirigido pelo Sam Hargrave, que era um coordenador de dublê deles ali em Capitão Soldado Invernal e tudo mais. E, cara, esse tá em primeiro. O The World Guard também entrou ali entre os filmes mais assistidos. É, a Netflix está investindo nesse tipo de filme? Não é simplesmente porque acha legal e que tem que ter... Não, é porque está dando muito resultado ela realmente está virando um grande estúdio de Hollywood. Ela começou, por um lado, com a distribuição em massa mundial, trazendo ali vários é, artistas com um calibre mundial, mas não necessariamente com uma parte artística mais valorizada e nem mesmo a parte de bilheteria. Você pode tirar aí, por exemplo, os acordos que ela fez com o Adam Sandler, por exemplo, né? do tipo, é um cara que sempre deu bastante bilheteria, mas nunca foi um campeão absurdo de bilheteria. Porém, se tornou uma das cartas mais certeiras da Netflix nesses últimos anos, com as produções que eles colocaram é, no serviço. E, cara, antes do The Great Man, teve é, a aquisição do, do filme Red Notice, né? que é o é um filme que se chamava de Ball and Chain, que é um filme do The Rock, que é com o The Rock, Ryan Reynolds é, e Emily Blunt, se eu não me engano, que era, antes do The Gray Man, era o filme mais caro da Netflix, né? Do, tipo, é o filme que a Netflix mais pagou, junto com a Seven Bucks, que é a, a produtora do The Rock. Então, assim, a gente não vai parar de ver filme da Netflix que vai custar 100, 150 milhões, né? A gente não vai parar, porque... E isso é uma coisa que eu acho que vale o questionamento, cara, do tipo... Toda produção gasta muito dinheiro, basicamente a mesma grana que eles gastam pra fazer o filme, eles gastam pra promover o filme, né? Normalmente se faz esse cálculo lá, ah, tipo, o filme gastou 200 milhões de dólares pra, pra ser feito. Normalmente você faz o cálculo de que ele gastou ali seus 200 milhões também em marketing, né? E aí o que, que a gente diz em marketing? Viagem, espaço publicitário, é, todos os espaços que eles têm que comprar, distribuição, acordos de distribuição, etc, etc. E o que eu acho curioso é, como que a Netflix vai mudar esse modelo, né? Porque assim, o filme é colocado ao, ao mesmo tempo no mundo inteiro, as pessoas assistem na mesma hora. É... Será que precisa mesmo esses caras fazerem toda essa esse tour mundial toda vez, sabe? Eu acho que esse tipo de modelo de promoção é que eu tô curioso para ver como a Netflix vai transformar, porque até hoje ela não transformou tanto, né? As grandes produções que a gente viu antes da pandemia continuavam a ter. Os grandes, é, os grandes tours e tudo mais. Sandra Bullock veio aqui para CCXP. É, então, não teve uma mudança brutal assim, sabe? Nas coisas. Eu acho que isso vai ser interessante de notar porque a gente vai ver um cinema e uma indústria do entretenimento cada vez, pelo menos nos próximos dois anos, mais capenga, né? Do tipo, porque a pandemia realmente deve tirar 70% da bilheteria de um ano inteiro. Inteiro. E aí você complica a situação de distribuidores, complica a, a situação de produtores. Então, assim, esse modelo de distribuição e de promoção vai ter que ser revisto. E aí, a Netflix sai na frente porque ela, ela é nativa digital, né? Então, ela entende muito mais do negócio. Mas eu acho que vai ser curioso notar isso e como também que os atores vão se adaptar. Porque, cara, pessoas do calibre do Ryan Gosling e do Chris Evans, e eu digo até mais do Chris Evans né? do que o Ryan Gosling, cara, esses, esses cidadãos aí são grandes estrelas mundiais como o quanto que você tem que pagar para um cara desse para ele não estar tá num filme seu e o quanto que você não tem que fazer de receita além de assinantes para que esse filme valha a pena? Então, eu acho que vai ser um cálculo que a Netflix vai fazer interessante daqui pra frente, assim. Porque se gasta muito, né, cara? Se gasta demais pra fazer esses filmes. E eles não liberaram a cifra, né, desse filme aí.
0: Não, ainda não. Mas é, a gente sabe que vai ser nos, nas centenas de milhões de dólares por conta, justamente, do que a gente sabia de outras produções. É, sabemos agora que esse é o mais caro.
1: É é muito louco isso, cara. Eu acho muita grana pra pra um filme que não tem bilheteria, mas tudo bem, ele tem o, os assinantes e tal, é, eu acho que isso vai ser revisto em breve, sabe? Do tipo. E aí eu não quero dizer que vai ser revisto do tipo, ah, não vai ter mais grande produção, não. Você vai ter outra, outras formas de rentabilizar. Eu acho que em breve a gente vai ver isso acontecendo.
0: Tem algumas coisas que eu... Aliás, o, fui pesquisar aqui, pra ter certeza, eles não deram a cifra exata, mas a intenção é criar uma nova franquia numa escala de produção e de orçamento nível James Bond. Então, esse filme, eles estão contando aí que vai custar mais de 200 milhões de dólares. É muita grana. É
1: muita grana. O Tenet custou 200 milhões de dólares, pra vocês terem ideia. Então, um, um Star Wars custa uns 200, 200 e poucos milhões de dólares. Um Vingadores da Vida custa isso, sabe? Do, tipo, é... Cara... É muito dinheiro e realmente você tem que fazer uma franquia para fazer valer a pena. Por que que você tem que fazer uma franquia? Não só para fazer vários filmes, mas para poder fazer mer merchandising, para você vender a propriedade, para você fazer dinheiro de outras formas. Então tem que ir além mesmo. E vamos combinar que eles tentaram fazer isso com o Six Underground do Michael Bay, né? E não emplacou muito.
0: A maior curiosidade que eu tenho para ver com isso aqui é o seguinte: é o Seus Irmãos Russo tem esse nome para isso agora? Se ele você falou aí da questão do marketing? o quanto a Netflix vai conseguir usá-los o quanto eles, o nome deles ficou solidificado na cabeça da galera como grandes nomes do cinema depois dos Vingadores, porque Vingadores é um filme onde você pensa primeiro nos personagens, primeiro naquele universo depois nos atores e depois no diretor é mais ou menos assim que vai funcionar ali a cabeça do fã totalmente compreensível porque é o tipo da propriedade, e o que eu quero ver agora é o quanto eles conseguem atrair estando sozinhos. Claro, ajuda demais você ter o Ryan Gosling e especialmente o Chris Evans no meio. De forma alguma eu tô ignorando isso. Mas agora eles têm meio que pisar no próprio pé. Eles não têm meio como, tipo, caminhar com a ideia Marvel, Marvel, Marvel. Agora, eu acho que eles escolheram o lugar certo pra fazer isso. Eu acho que a Netflix já se mostrou estar disposta a gastar grana e a dar uma certa liberdade para diretores é, que talvez dê pra eles o ambiente perfeito pra eles agora darem o passo além dos Vingadores e eu, a gente sabe que pelo menos no mundo de ação ainda existe um coração muito aberto do público para novas franquias, nos anos 2000 surgiu Velozes e Furiosos, nos anos 2010 surgiu John Wick, tudo isso virou franquia, tudo isso deu certo, deu mais pra frente, óbvio, com escalas diferentes de grana, né, Velozes e Furiosos é um tremendo sucesso, mas... John Wick também tem o seu grande público. Mas esse, eu acho que eles estão realmente almejando isso aí. Eles estão almejando, olha, o próximo Bourne, o próximo Missão Impossível, o próximo James Bond, vai ser da Netflix e vai ser com esses caras aqui e a gente vai contar com os irmãos russo como nossos grandes capitães. Eles
1: precisam desse... Eles precisam de uma franquia de ação, né? Uma, eles precisam de uma franquia de filme, de longa-metragem, assim. O que eles já possuem tranquilamente em séries, eles, ainda, eles já conseguiram um prestígio artístico em pouquíssimo tempo, tipo, o irlandês, o irlandês trouxe isso, Roma trouxe isso, a História do Casamento trouxe isso, tipo, cara, muitos filmes, Indústria Americana, etc, etc, foram vários filmes, é, desde produções originais até filmes que eles simplesmente compraram a distribuição, né tem, tem essa diferença também.
0: Eu acho que essa questão da franquia também é eles vendo as outras produtoras, Disney, Warner, fazendo seus próprios serviços de streaming, levando suas franquias pra lá, então a Netflix também quer ter uma franquia no seu. Mas... Eu acho que é isso, a gente tem bastante coisa mais pra falar e vai ser muito importante acompanhar a produção aí do Grey Man, porque eu acho que ele vai ser um divisor de águas aí da Netflix, mas vamos para a próxima.
1: segunda notícia que nós temos aqui no Chipado é voltando a falar do queridíssimo Zack Snyder, diretor de 300, diretor de Madrugada dos Mortos, diretor de Sucker Punch e diretor também de Homem de Aço de Batman v Superman e de Liga da Justiça. Queira ou não, ele é diretor sim de Liga da Justiça, está acreditado com, com este nome lá no filme, mas nós sabemos que a história não é bem assim. E há alguns meses, a Warner, junto com a TIT e com a HBO anunciou que Liga da Justiça a versão de Zack Snyder será lançada no serviço de streaming do HBO Max no início do ano que vem e na última segunda feira o Zack Snyder se juntou a uma youtuber é, do, do canal Beyond The Trailer, onde ele deu a primeira entrevista oficial é, fora do, do ambiente da Warner para falar sobre o, como que tá a produção, aí, a pós-produção na verdade, do Liga da Justiça, da versão dele. E aí ele confirmou algumas informações. Ele disse, até fez uma piadinha ali de que tipo, as pessoas não iam poder é, julgá-lo, que ele faz filmes pequenos. Porque o Liga da Justiça dele teria por volta de 214 minutos. Uh! O que seria aí 3 horas e meia, mais ou menos, de filme é, na versão que ele quer. Né, então ele não confirmou que essa vai ser a minutagem exata né, porque ele disse, ah, depois vão me cobrar se tem minutos a mais ou minutos a menos é, mas está mais ou menos aí nesse, nesse espectro de 214 minutos é, não vai me surpreender se ele chegar e falar que vai ter 230, 240 não, não vou ficar surpreso é, e ele confirmou também que a gente vai ter novas cenas do filme no próximo final de semana, na Justice Con, que é uma, uma Comic Con né, uma conferência feita por fãs da DC, que ele vai participar e vai levar algumas cenas do filme é, pra mostrar pra galera, provavelmente coisas que nunca foram mostradas e que ele vai incluir na versão final. E aí tem, obviamente, algumas outras coisas interessantes que ele comentou nessa entrevista e que eu gostaria de puxar aqui pra gente discutir rapidamente. A primeira delas é... foi a forma como o Zack Snyder abordou o DCU como um todo, né? do tipo... Como que ele falou sobre o universo estendido da DC no cinema, deixando claro que. E aí ele fez uma. colocou uma curiosidade muito legal da tipo, faz cinco anos que ele estava filmando Liga da Justiça, cara. Tipo, ele filmou Liga da Justiça em 2016. Quer dizer, vai fazer cinco anos, vamos completar cinco anos do filme, né? De quando ele estava filmando, quando o filme for lançado. Então, cara, é muito tempo sabe? É muito tempo. E aí, puxando por isso, ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, é, já faz cinco anos, e durante esses cinco anos, o universo da DC se transformou em outra coisa, né? Do tipo... A, e ele falou isso de uma forma positiva, cara, que eu acho que daria pra perceber se ele tivesse meio com um rancor ali dentro, sabe? Com uma tristeza. Ficou clara a tristeza dele quando ele teve que falar sobre o Liga do Joss Whedon, porque ele mesmo falou que não assistiu ao filme, né? Ele falou assim, tipo, eu não assisti ao filme inteiro, então eu não sei. É, como que o filme é. é, mas ele falou bastante, ele falou, olha, o universo da DC ele se expandiu de um jeito muito interessante, onde eu fico feliz de ter ajudado o Jason Momoa como Aquaman, de ter ajudado a Gal Gadot como a Mulher Maravilha, é, coisas legais aconteceram como o como Shazam, e ele falou bem também, muito bem, do The Batman, do Matt Reeves, ele falou, puxa, eu tô super ansioso pra ver o que, é que vai acontecer, porque eu acho ele um tremendo diretor, eu gosto muito do Robert Pattinson, e a, apesar da política, que é óbvio né, que precisa acontecer, ele não precisaria fazer essa política, né do tipo ele de forma alguma precisaria fazer, então achei educado da parte dele, achei, achei, achei justo, achei correto a posição dele, e ao mesmo tempo ele comentou também que o coração do filme dele será o cyborg, né? Ele falou, o cyborg é realmente o fio condutor da história da minha Liga da Justiça, é, onde a gente vai ver um personagem que tem um arco se iniciando e terminando dentro do filme. É, e ele falou que isso é uma coisa que ele gostaria de deixar muito claro e que vai ser realmente o que vai ditar o ritmo do filme inteiro. Então, só por aí, eu acho que a gente já vai ter algo bem bem diferente, né, do que foi o do Joss Whedon porque o cyborg mal aparece no, no, no Liga do Joss Whedon é, isso porque o Zack Snyder nem falou de Darkseid não falou de Luba da Steppe, não falou de nada ele simplesmente focou nesses dois pontos, mas eu queria saber de você Jacobs, a questão de 3 horas e meia mano, o que, que você acha de um filme de 3 horas e meia, que não é do Martin Scorsese?
0: Eu, pois é uh, olha, eu vou te dizer, eu, eu amo filmes curtos e eu amo filmes longos, eu, o filme que eu menos gosto é aquele que tem 2 horas e 15 sabe, então eu não tenho problema com tempo agora. Rapaz, é muita coisa para pensar. Primeiro, eu também fiquei muito feliz de ver a positividade dele em relação ao resto do DCU, porque isso mostra uma maturidade, um crescimento aí que ele teve. Segundo, a essa altura do campeonato, Thiago, eu espero que eles deem o famoso cheque em branco para ele mesmo sabe, tipo, faz o filme eu, eu não sei, e olha, eu tô, eu tô sim, falando isso como alguém que tem sérias críticas ao jeito que ele pensa sobre super-heróis e, e ao estilo de direção dele com os movimentos de câmera virtual, com o slow motion com a paleta de cores e tudo mais tem várias coisas ali que eu olho e falo pra você, eu acho que não combina, eu acho que isso parece um adolescente querendo ser, sabe, é, Ed pra usar uma expressão aí, mas uhum. a essa altura, mano, eu quero que ele faça o filme dele, porque eu acho que vai ser fascinante ver o que ele faz com 100% do controle criativo. Eu não sei se vai dar um bom filme, mas eu acho que vai dar um filme fascinante de se assistir. É, por exemplo, essa escolha do cyborg Olha, eu... A minha. Eu não sou roteirista, não sou diretor, mas a minha visão é se você terminou o um filme chamado Batman vs Superman e termina lá, spoilers aí, né? Superman morrendo e tudo mais, eu, eu gostaria que o filme da Liga seguisse essa linha. Eu acho que ele ainda vai tratar disso, mas acho curiosíssima a escolha do cyborg faz total sentido na questão de envolver ali, né, é, Caixa Mãe, envolver a Darkseid e tudo mais mas ele, e também mostra muito por porquê que o, o ator lá do, do cyborg defende tanto o Zack Snyder, acho que ele realmente via esse filme como a chance dele de ser um protagonista enorme então eu não tenho nenhum problema com o tempo do filme faça aí o filme de quatro horas, eu não sei se eu vou assistir ele de uma vez, mas eu vou assistir, é, eu espero que ele faça com a total criatividade dele porque a essa altura do campeonato mesmo que eu ache que eu e olha, eu nunca, não tô torcendo aqui pro filme ser ruim não, eu, eu, vamos por mim não tem nada que eu queira mais do que gostar de um filme da Liga da Justiça, eu cresci vendo Liga da Justiça, cresci lendo DC, sempre fui mais pra esse caminho do que pra lá. mas eu vejo as produções da DC realmente que até hoje não chegaram no ponto que eu queria. Mas mesmo achando que talvez não seja essa a visão que eu quero ver pro, pro Liga da Justiça, eu tenho absoluta vontade e certeza que a melhor coisa possível seria dar pro Snyder o que ele quer agora porque no mínimo a gente vai ter um filme completamente diferente e vai ser interessante discutir isso, como dois diretores abordam a mesma história, como dois diretores abordam a mesma ideia e a gente já viu isso com reboots e com personagens passando de uma mão pra outra mas ver literalmente com o mesmo filme é uma coisa que a gente nunca viu, então nem que seja por essa questão de experimentar, eu tô animado pra ver confesso que eu ainda tenho muitas dúvidas quanto às escolhas tanto visuais quanto de é, narrativa do Snyder mas, eu, bicho, eu tô pronto pra entrar na montanha-russa e ir pra onde ela fosse <risos> agora né
1: mano, tipo, tô nem aí também entendeu, vamos ver o que, que vai acontecer assim. eu acho que o Snyder, eu não acho que ele vai mudar o filme que ele queria fazer, eu não acho que não vai ter nenhum tipo de amadurecimento em relação à estética e nada, até porque não precisa porque é, é o que ele quer mesmo Tipo, é o que o fã, os fãs dele querem ver, é o que ele já estava planejando desde sempre é, a escolha pelo cyborg eu acho justa e até nas alegorias muito simplistas que o, que o Snyder sempre faz nos seus filmes, eu acho que ele sim, o cyborg encaixa muito bem assim, do, tipo, o Snyder ele nunca foi um, um, um diretor de bom de personagens, né? Bom de histórias. Ele é muito bom de ação, de estética, é, e eu acho que o Ciborgue Vai encaixar muito bem não só na questão da caixa materna, mas principalmente na, é, na questão de ser um cara quebrado, né? Do tipo dele ter suas partes completamente separadas e no final das contas ele vai ter que unir tudo aquilo, do, o bom e o ruim dentro de um personagem só. Pra mim isso aí já tá meio que escrito, assim, do que, que vai ser esse filme. É, só daí dá pra perceber o que, que ele quer que o ciborgue represente pra Liga da Justiça, né? De você juntar partes completamente diferentes dentro de um corpo que precisa de harmonia pra aquilo. Isso, pra mim, é, é provavelmente é a grande ideia aí que, que, o, que o Snyder quer mostrar. Mas eu acho, cara, que já que a Warner deu aí a oportunidade pro cara... Mano, que faça três horas e meia, quatro horas e meia, 5 horas e meia... Sabe? Faça uma série de 10 episódios, tanto faz. Só deixa o negócio acontecer. Eu acho que precisa mesmo... Só que ele tá, por exemplo... Ele tá fazendo o negócio em casa, é, 100% pós-produção, tá muito claro que não tem filmagens, né? principalmente por causa da, da pandemia. É, se houver algum tipo de gravação e tudo mais, vai ser muito em cima da hora mesmo e deve ser algo com extra e tal. Eu fico curioso qual vai ser a qualidade do, da produção desse filme mesmo, sabe, cara? Do tipo, o que, que ele vai fazer com esse com o que ele tem em mãos, por exemplo pra tornar isso um filme realmente assistível, de grande escala, sabe? Tipo, ah, o cara do Darkseid falou que ele gravou várias imagens. Cara, eu não sei, vai, eu, eu, claro, eu quero ver como é que vai ser isso, mas assim... Su suspeito e tenho o receio de que esse filme pareça novamente algo incompleto, sabe? Do tipo, putz, se ele tivesse tido mais seis meses de, de filmagem, esse filme seria outra coisa. Eu já vejo que pode ser isso, sabe? Porque querendo ou não vai ser um filme meio incompleto, cara, e, e eu acho que, espero que eu esteja errado, porque o dinheiro que ele vai gastar pra fazer essa pós-produção vai tornar o filme um emaranhado de efeitos visuais, né, do tipo, porque vai precisar, e eu tô muito curioso pra ver como é que ele vai unir isso tudo, assim, eu... eu... Por mais que eu, o pessoal pegue no meu pé e fale que eu encho o saco do Snyder com um monte de coisa, e porque realmente eu não concordo com muitas coisas dele em relação à visão que ele tem de personagens e como ele deve, deve re, retratá-los e tal, puramente uma questão narrativa, assim, é, ele é um artista, né, cara? Ele precisa colocar aquilo pra... Se der uma chance pra ele, deixa ele fazer... Deixa ele fazer o ponto final. É, eu só acho que é uma lenda urbana da internet que tem que acabar logo e eu acho que vai ser interessante acompanhar isso em, em 2021.
0: Mas posso esperar então pra quando sair Zack Snyder's Justice League Extended Edition. Vai ter depois essa daí.
1: Pois é, mano, eu não, cara, eu vejo isso meio claro assim pra mim, sabe? Do tipo, se você vê uma cena. Ca cara, pode acontecer o seguinte, sabe o bigode do Superman? Ah. Que foi aquela bizarrice que aconteceu? Cara, pode acontecer alguma cena bizarra de uns boneco em computação gráfica que a gente vai lá falar: "Putz!" Essa cena não foi finalizada, hein, mano? Tipo, colocar esse boneco aqui de computador... Podia, sabe? E aí é natural as pessoas falarem... É, mas esse não é o filme dele, né? Tipo, esse não é o... Não, ele não teve todo o ambiente pra fazer o filme. Então eu acho que isso pode acontecer. Principalmente porque o cara quer fazer três horas e meia de filme, né, cara? De onde ele vai tirar isso, né? Pois é, de onde que você vai tirar tanta cena? Então, assim... Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu, com certeza, estarei pronto para assistir esse filme... E com certeza teremos um chipado especial sobre ele.
0: Ah, é, não tem nem dúvida nenhuma. É, Lia da Justiça do Zack Snyder, então só lembrando no HBO Max começo do ano que vem. E pra finalizar, hoje a gente vai falar novamente sobre adiamento de filmes. Que olha, eu acho que já pra dar um aviso para os nossos ouvintes, não acho que é nossa intenção falar de todo o adiamento que acontecer toda hora, porque isso vai ser comum nos próximos meses. Tem ainda filmes marcados para esse ano que acho que todos nós sabemos que não vão continuar marcados para esse ano. Então a gente não vai sempre falar de tudo só para encher linguiça. Mas esse aqui eu acho significativo. Nós já vimos comentado aqui antes do adiamento de Tenet, o próximo filme do Christopher Nolan. Ele já foi adiado algumas vezes, acho que duas ou três. Sempre era questão de duas ou três semanas, desses assim, adiamentos, né? 12 de julho para 30 de julho, depois para 13 de agosto, depois não sei o quê. E agora ele foi adiado novamente num e-mail que a Warner enviou para a imprensa americana, confirmou isso, e foi adiado indefinidamente. Ele ainda está sendo descrito pela Warner como um lançamento, uma estreia de 2020, mas ele não tem data, então só Deus sabe se ele sai esse ano mesmo. A Warner também confirmou que pretende lançar um fi o filme em mercados internacionais antes do seu mercado doméstico, que é os Estados Unidos, provavelmente entendendo que outros países aí, particularmente na Europa e na Ásia, estão com as curvas muito lá embaixo, já estão saindo de uma situação muito pior da pandemia e provavelmente estarão mais perto de oferecer uma experiência segura no cinema. E aí ainda teve uma treta, porque no release que eles mandaram para a imprensa, eles mandaram, vou usar aqui uma expressão que você gosta muito, vocês da imprensa, soltaram uma dessa. Exatamente. Eles botaram <risos> um texto pedindo para o texto ficar em off e olha, muita inocência você mandar um texto para milhões de blogueiros e jornalistas e, e influencers sobre o seu filme e pedir para botar não sei quantos parágrafos em off, onde eles basicamente teceram a lenha na cobertura jornalística e midiática filme, dizendo que o pessoal tava falando aí que a Warner não tá levando a sério a pandemia por causa desse filme, que as pesquisas sobre o, a, o perigo do vírus em lugar, lugares fechados é, são mais recentes, sendo que existem pesquisas falando sobre isso desde abril, e também que a gente não tinha como saber se em julho agosto ia estar desse jeito. Olha, eu, eu francamente, eu acho isso daí uma baboseira, eu acho que isso daí é, é tentar achar desculpa Pra o fato que é, você queria lançar seu filme agora você, O Nolan queria lançar o filme agora Vocês queriam aproveitar isso pra ver se tinham como ganhar um dinheiro em cima disso O Nolan tem todo aquele negócio de Prezar pela experiência no cinema Mas tem outras franquias que olharam pra isso E, e adiaram logo, olha Velozes e Furiosos, antes de entrar no lockdown mundial Assim, foi, foi lá e falou, ó ah, Ano que vem a gente volta
1: E existe boato de que o 007 pode ir até pra 2021 também né do tipo, Não,
0: Provavelmente
1: é, é muito provável que isso aconteça então hum, é, Cara, é, é, esse negócio Do texto da Warner pra mim foi é... Inacreditável, assim Tipo, pra mim é... é... Eu não, não consigo compreender Eu não sei quem deu ok O que que tinha na cabeça Pra uma pessoa dar um ok Em um texto que é enviado pra falar que é off the record critica... Olha... Mano,
0: eu não tenho nem palavras pra isso, eu não sei, sério, não sei. Essa parte aí foi, pra mim, inexplicável, assim. Você pode sim mandar coisas em é, off pra jornalistas, é normal isso acontecer, ter essas conversas. Mas você bota lá um textão de não sei quantos parágrafos, e tem prints de sair no Twitter se você procurar você encontra. É, é bem longo, então, assim, mano, não, não dá. E, e as desculpas não funcionam. Eu acho que eles não tinham que ter dado nada dessas desculpas, tinham que ter dito, olha. Finalmente entendemos que não vai... ou Não precisa dar o finalmente, mas entendemos que o filme não tem como sair nos próximos meses. Estamos adiando ele indefinidamente, ponto final. Acabou. Mano, era pra ter feito isso antes. Ninguém, em San consciência, achava que Tennant ia sair esse ano. Eles até colocam no texto vários lembretes de que, olha, se o filme sair agora e ele não alcançar grana, lembrem-se que tem menos pessoas indo para o cinema. Mano, a gente fala isso pra Warner há muito tempo. É justamente uma das razões para qual dia esse filme. Esse filme não vai fazer o dinheiro que ele precisa fazer agora. Se você lança esse filme em 2021, ele vai fazer sucesso do mesmo jeito. É o Nolan, é o Robert Pattinson, é o John David Washington. É gente grande que tá nesse filme o nome do Nolan, a gente sempre fala, se você olhar lá na, nos rankings dos filmes mais avaliados no Chipo, é tudo Nolan, é um monte de Nolan, o povo ama. Então, não, o filme não tinha que ter essa pressão de sair esse ano, e o filme vai ser melhor acompanhar esse filme num ambiente muito mais tranquilo, saudável e seguro. A gente tem visto aí boas notícias com as vacinas, a gente sabe que tem muito tempo ainda para isso, mas a gente sabe que não vai ser em julho, não vai ser em agosto, não vai ser em setembro ainda, que vai normalizar. E eu acho que Tenet é o tipo de filme, se o Nolan preza tanto pela experiência no cinema, cara, a experiência boa no cinema de estar tá lá com um monte de gente numa sala grande de IMAX, não vai ser agora. E não tem problema não ser agora, pode colocar esse filme para ano que vem, a gente vai curtir o filme do mesmo jeito e eu fico feliz que apesar dessas besteiras enormes aí desse meio e tudo mais, eles chegaram na conclusão e finalmente cederam a essa questão do Tenet não ter mais data, porque até porque pega mal pra você como uma produtora, como uma empresa, ficar cada duas semanas adiando o seu maior produto. Surreal. Só pra concluir antes de você comentar, o Mulher Maravilha ainda não foi adiado, mas eu acho que é o próximo. E o Invocação do Mal também da Warner, essa aí no final de setembro, eu acho. Ele foi adiado, e bem interessante isso aqui, foi adiado para 4 de julho de 2021. Então vai lançar no feriadão americano lá. Claramente também a Warner apostando muitas fichas aí na grana que esse filme vai fazer.
1: É, tipo, e assim, e o Duna continua também, né? Ele continua no dia 18 de dezembro. Eu acho que é a grande, a última grande esperança da Warner aí pra ter algum filme em, em 2020. O que eu acho, sinceramente, quem. quem em janelas menores em outros territórios eu acho que a partir de outubro novembro a gente vai começar a ver o que não vai acontecer é um lançamento mundial né? Um lançamento tradicional e tal tipo países como o Brasil Estados Unidos e tal eu acho muito difícil que esses países recebam em sua totalidade as a, as cópias e tal então realmente vai ser uma janela muito estranha de lançamento 2020 2021 até porque precisa normalizar tudo isso acho Meio triste o e-mail da Warner falando que ah, sentimos que os jornalistas é, não estão apoiando o nosso negócio é, e tudo mais. Tipo, cara, mano, você é uma empresa, sabe? Do tipo, o jornalista tem que fazer o trabalho dele, fazer informação, levar informação pro público, criticar, opinar. Com base e tudo, e quando é uma questão de saúde, eu acho que fica pior ainda, sabe? Fica muito feio é, a empresa quando ela critica esse tipo de atuação jornalística, assim. É, e até parece que os jornalistas não querem que o cinema volte, sabe? Tipo, é, é o prato de todo mundo também, meus amigos. Tipo, não tem essa não. Só que a gente tem que se preocupar, obviamente, com, com, com a saúde das pessoas. Em que sangu... Em que planeta o Warner ou a pessoa que escreveu esse e-mail vive? pra achar que boa parte da imprensa não apoia Tenet ou Christopher Nolan, é, o outro, é exatamente o oposto né gente, é exatamente o oposto, então acho que demorou muito, na verdade é só uma, um reflexo do que, de uma insistência besta da Warner nisso, é, eu acho que eles fixaram na ideia de que o Tenet ia ser o, o resgate do cinema, né, do, do, em 2020, mas existem outras prioridades, né, gente? Eu acho que é... o vírus deixou isso muito claro: que não tem como você salvar algo que nem está preparado para isso, né? Tipo, primeiro você tem que ter um ambiente que abra e deixe as pessoas à disposição para que tal aconteça. Pra vocês terem ideia, é, Barcelona voltou a abrir os cinemas e fechou de novo, é, vários outros países já estão voltando a se si, é, fechar novamente, porque a segunda onda vem, né? É normal isso acontecer com o vírus, então tem que ser algo feito com muito, com muito propósito, com muito cuidado. E o cinema não pode ficar longe disso. Espero que a gente aprenda que para os próximos problemas de saúde, problemas sociais, a gente tenha uma indústria um pouco mais consciente. Que essa ideia de que você precisa lucrar o tempo inteiro, é, independente do que está acontecendo, ela não, não pode mais ocorrer. A gente vive num mundo já abarrotado de gente que precisa de um pouquinho mais de consciência. Mas eu tenho em mim, cara, aqui que eu acho que a partir de outubro, novembro, acho que outubro eu acho um pouco difícil pra Mulher Maravilha, mas novembro e dezembro eu acho que a gente vai voltar a ver o cinema, ah, vou ver o cinema é, engatinhar novamente. A questão é que muitos territórios podem receber esses filmes de forma digital, né? Então... E aí eu digo que não vai ser o ideal, e a Warner não vai querer fazer isso, porém pode ser a única forma dela não prejudicar a janela 2021 e 2022, né? Porque senão você vai ficar, vai virar uma bola de neve o negócio. Então pode ser que acabe fazendo isso, assumir o prejuízo de alguma forma e falar, não, cara, a gente precisa lançar os nossos lançamentos de 21 e 22. Então vamos ver o que
0: vai acontecer. Pode ser que isso aconteça, é um chute aqui. Deixa eu te perguntar, Thiago Marisa, A gente não tem o HBO Max aqui no Brasil ainda. Se a Warner chega e fala, em novembro Mulher Maravilha vai sair na Coreia do Sul, em alguns países da Europa, Austrália e outros territórios onde o filme não vai abrir, ele vai estar tá disponível por 30 reais o aluguel por 48 horas. Você acha que isso é um mundo que pode acontecer agora? Cara, por, quarenta, por tempo
1: limitado eu acho muito complicado, tipo, é você pedir pra pirataria tomar conta, né? É, eu acho muito complicado, agora, você disponibilizar ele por on-demand, as pessoas comprarem, eu acho ok, assim, eu não acho ruim não. É, é, porque eu acho que as pessoas, tipo, se você tem alguma forma de lucrar com isso, lucre, né do tipo ou venda em um já se que HBO Max, por exemplo, só tá nos Estados Unidos, faça um acordo com a, com a Netflix, faça um acordo com a Amazon, faça um acordo com quem quer que seja nos territórios que você não tá lembrando que HBO Max tá longe de conseguir seus acordos certinhos na Europa por exemplo, que é um caos lá pra eles, mas eles vão chegar aqui no primeiro semestre saiu que vão perder todos os filmes de Harry Potter pois é, então, isso é normal, tá, isso vai acontecer bastante. Aqui no Brasil, na América Latina, eles têm alguns problemas, mas no começo do ano que vem eles já chegam aqui com a HBO Max e vai ter esses problemas, filme sair, filme entrar e tudo mais. É, mas eu faria algum lançamento em VOD mesmo, cara, do tipo, disponibiliza aí pelos 10 conto, 20 conto na no, no Apple da vida, é, no iTunes, no Google Play, pra galera comprar, sabe? Ou faz um acordo com o Prime, faz um acordo com o Netflix. E coloca o filme como um, um, um lançamento mundial, um ano durante a plataforma e vai... Eu tô falando de uma forma muito simplista, tá, cara? Nem necessário, não. Tem outros muitos problemas envolvendo isso. Mas nessa hipótese que você colocou, é, eu acho que, um, eles vão levar em conta muito o Brasil, tá? O Brasil sempre tem bilheterias muito grandes para filmes da DC. Normalmente é o terceiro, quarto maior mercado da DC quando, quando esses grandes filmes são lançados. Então o Brasil vai ser levado em conta. Eu acho é, que um filme como Mulher Maravilha, na hora que eles forem decidir lá no fim das contas o que, que vai acontecer, ela falar, putz, como é que estão os cinemas lá em São Paulo? Como é que estão os cinemas no Rio de Janeiro? Né? E aí sim, eles vão tomar uma decisão. Eu acho que o VOD e o lançamento digital vai ser algo que vai estar tá lá na terceira, quarta opção dos caras só. Tá
0: certo, então, é, vamos acompanhar isso. Estamos em tempos sem precedentes, então vamos ver gente tentando coisa diferente, coisa que vai dar certo, coisa que vai dar errado. E tudo você vai acompanhar aqui no Chipado, conosco, nos próximos episódios. Thiago, então pra encerrar, a gente hoje foi já um pouquinho mais longo, mas muita coisa pra debater mesmo, então o programa ficou mais parrudinho. Mas vamos encerrar com recomendações. Eu vou logo tomar aqui a, a frente pra, da minha cara, que eu assisti um filme bem divertido já E eu vou recomendar com vocês, dizendo pra vocês a realidade. Vocês têm basicamente é, quatro dias, até o final dessa semana, pra assistir. O filme se chama... Se chama... Os Vigaristas... Brothers Bloom é um filme dirigido pelo Ryan Johnson é, tá lá no Amazon Prime, é um comédia de roubo, de golpe dele e mostra assim muito do que, cara, ele, se, ele mostrou ser mestre em, em Entre Facas e Segredos, não acho que ele já é mestre desses assuntos em Vigaristas mas é legal ver lá a sementinha
1: maravilha, maravilha, Ryan Johnson conhecido como um dos diretores dos melhores Star Wars que já existiram na história, nos últimos Jedi, o tempo dirá isso, e o tempo vai corrigir essas pessoas sem coração que não gostam dos últimos Jedi. E a minha dica é um pouquinho, um pouquinho mais polêmica, assim, muitas pessoas não vão concordar com o que eu falo, mas eu gostaria que você desse uma segunda chance para o filme Assassin's Creed, dirigido... Ô, oh, louco! É, o filme que é produzido e protagonizado por Michael Fassbender, acho que é um filme que ele não consegue... Se encerrava muito bem. Acho que ele não tem um terceiro ato bom. Na verdade, é um terceiro ato bem ruim, assim. Mas ele é um dos poucos filmes baseado em, em games. Que consegue ter uma estética própria. Que consegue adaptar bem o clima de Assassin's Creed, e traz pro mundo real uma história que já é bem legal assim, né? Do, tipo, só que eles adaptam o ânimos, adaptam como você viaja no tempo, e eu acho que tem muita coisa interessante, principalmente a estética do filme, né? Então eu acho que a fotografia desse filme é algo que vale a pena se prestar atenção, ela é uma boa mescla do que, que são games e cinema, de um jeito interessante a gente sabe que hoje a gente vive a era de quadrinhos né, do tipo, são os quadrinhos foram finalmente, as pessoas se sentiram capacitadas a adaptar essas obras e eu acho que os games são sim é, a próxima moda de Hollywood é, por, diversos, por diversos motivos, e Assassin's Creed consegue mesclar a visão de, do Justin Curzel, por exemplo, que é um diretor que eu acho ele bem, bem bom até, mas que ele tem uma visão estética muito mais apurada do que a média, e ele consegue levar isso para Assassin's Creed e o Michael faz bem mais Reon Cotiar é, e o Jeremy Irons, eu acho que fazem um trabalho interessante ali também. Uma pena que realmente o filme não encerre de um jeito legal, é muito ruim o fim do filme, mas ele tem um universo ali dentro que tem um potencial interessante. O filme tá disponível na Netflix, acho que vale a pena você dar uma segunda chance, principalmente se você não conhece a série, tá? Se você não conhece, nunca jogou, eu acho que talvez seja a apresentação a um universo interessante.
0: Maravilha! Para mais recomendações, como sempre, a gente pede que vocês baixem aí o nosso aplicativo tipo CHIPPU, ele traz uma dica diária de filme baseado no seu tipo de gosto, ele também tem recomendações em playlists especiais, quando o ator faz aniversário, quando tem alguma data legal, ou quando a gente simplesmente junta ali um monte de filme com uma temática interessante pra você, e claro você pode pesquisar pra ver onde o filme tá disponível em que plataforma você pode encontrá-lo segue a gente lá em chipoficial mais uma vez eu sou o Guilherme Jacobs, eu tô aqui com o Thiago Romariz, quinta-feira a gente volta com mais Chipado, até lá, show!